0: Bien. Buenos días hermanos, buenos días. Este gran gozo hermanos el poder estar aquí el día de hoy para compartir la palabra del Señor. Y sin más les pido que vayan al libro de Juan, seguimos con la exposición del libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, y el día de hoy veremos del versículo 5 al 7. Juan capítulo 14, versículo 5 al 7, dice la palabra de Dios así, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vamos ahora. Oh, Padre, Señor, te necesito, Señor, te necesitamos, Señor, este día de hoy. Padre, Tú eres todopoderoso, Señor, y lo que es imposible para el hombre, Señor, referente a la salvación. esto es posible para ti, porque así nos lo ha dicho tu Hijo Jesucristo, para ti no hay nada imposible, y el día de hoy Padre te pedimos, salvación Señor, ten misericordia Padre de nosotros, obra Señor por medio de tu Espíritu Santo, y salva Señor, nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas ni por nuestros propios medios. Señor, pero tú nos has dado el medio por el cual nosotros podemos tener vida eterna. Podemos ser perdonados de nuestros pecados. Señor, ayúdanos el día de hoy y que tu Espíritu Santo obre con poder en este lugar para salvación de aquellos que, que escuchan tu mensaje. Danos oídos para oír, por favor. Abre nuestro entendimiento para tu honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Juan 14, 5 al 7. Creo que Juan 14, 6 es uno de los versículos más conocidos en... En el cristianismo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y verdaderamente el poder exponer este versículo es algo muy complejo para un predicador o para alguien que esté predicando, porque es tan conocido y es tan importante que nos puede llevar por muchos, por muchos caminos, siendo nuestro Señor Jesucristo quien es el camino. Y la verdad y la vida. Pero ¿cuál es el contexto? Nosotros estamos en el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo está unas cuantas horas. Unas cuantas horas. Ya no días, unas cuantas horas de ir a la cruz. Y este pasaje está dentro del discurso de despedida, por así llamarlo, estando en el aposento alto, nuestro Señor Jesucristo da las últimas instrucciones, aquellas que busca que sean eh, más importantes y retenidas por la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se va, Él se va, Él va a la cruz para que al morir en esa cruz pueda hacer redención por nuestros pecados. Y después de eso resucitar al tercer día y ascender a la diestra del Padre para nuestra justificación, para poder justificar a todo aquel que cree en Él y que se arrepiente delante del Padre por la obra que Él ha realizado y sentarse a la diestra del Padre para interceder por nosotros, por su iglesia, por su novia, por sus amados, por nosotros. Entonces nuestro Señor Jesucristo se dirige a ellos y les dice, ya me voy, a donde voy, ustedes no me pueden seguir, pero me seguirán después. Y después de esto da el gran mandamiento del Nuevo Testamento en el cual les dice, amado los unos a los otros, como yo os he amado, amado. Y luego, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo a dar una instrucción sumamente importante que tiene que ver con el amor. Y para, eh, para la vida cristiana esto es, es fundamental. Cómo hemos nosotros de movernos en fe, manifestando amor hacia el prójimo, porque esto muestra el carácter de Cristo hacia el mundo. En esto conocerán que son mis discípulos y entonces hay una, entra una participación de cuatro apóstoles haciendo preguntas o comentarios dentro de este discurso en el aposento alto, en el cual el primero que aparece es Pedro, después vemos a Tomás, después vemos a Felipe y después vemos a Judas, no el discariote como dice la Palabra. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo dice, ya me voy, no me pueden seguir, a donde voy no me pueden seguir, pero me seguirán después. Pero entiendan esto, deben de entender esto, un nuevo mandamiento les doy y les da el mandamiento del amor. Pero Pedro es como si no hubiera escuchado este mandamiento hacia donde se dirige nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solamente en él, sino también en los apóstoles, una angustia, una ansiedad, Enorme entró en sus corazones. Imagínense que al inicio de Juan eh, eh, dicen, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Cuando van en búsqueda de, de Natanael, eh, cuando van en búsqueda de Felipe, cuando van en búsqueda de, de Pedro, etcétera. Y entonces vienen y se dan cuenta de que sí es el Mesías, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Y luego de repente dice, me voy, me voy. ¿Cuál es la posición de los apóstoles? Pues si nosotros somos tus seguidores, nosotros hemos de seguirte, ¿qué va a pasar con nosotros si nosotros no podemos seguirte, Señor? Ellos no tenían un entendimiento amplio y correcto de, las, de lo que iba a suceder, porque ellos lo estaban viviendo en ese momento. Nosotros tenemos a todo el canon y tenemos toda la Escritura y podemos ir hacia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ver y poder entender qué es lo que estaba sucediendo en este momento, pero ellos no. Y es entonces que Pedro sale primero y en el contexto, en el capítulo número 13, en el versículo número 36, le dijo Simón Pedro, «Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas?». Porque que es como si no hubiera escuchado el mandamiento del amor. Su angustia y su desesperación lo lleva a decirle «¿A dónde vas?». Jesús le respondió, donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y hablábamos que Pedro no podía seguir al Señor porque Pedro no es el Cristo. Solamente Jesús es el Cristo, es, un, es una idoneidad que solamente le corresponde al Hijo de Dios hacia dónde se dirigía y esto es a la cruz. Pedro no podía pagar por nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo sí. Cuando Pedro le dice yo voy a dar mi vida por ti, es como si el Señor le hubiera dicho eso no es lo que te corresponde Pedro, eso me corresponde a mí porque yo soy el Cristo después Pedro entendería y como todos nosotros como iglesia que nuestra labor no es el morir en la cruz para pagar por los pecados de los demás sino dar testimonio de aquel que ha muerto para pagar por nuestros pecados esa es la tarea de la iglesia esa es la tarea de nosotros eso es lo que nos corresponde entonces nuestro señor Jesucristo le dice tu vida pondrás por mí de cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Pero la pregunta de Pedro es válida, ¿a dónde vas? Con angustia. Y entonces nuestro Señor Jesucristo no solamente le dice que lo va a negar, sino que después entra el amor y la misericordia por Pedro y por la iglesia. Y entonces les dice en el capítulo número 14, no se turbe vuestro corazón, no te angusties no te exaltes, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crees en Dios verdaderamente, entonces cree también en mí, cree lo que te voy a decir. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y ahí está la respuesta yo voy a la casa de mi padre para preparar lugar para ti crees en Dios cree también en esto que te estoy diciendo y en el versículo número 3 dice y si me fuere os prepararé lugar eh, ah, y si me fuere y os prepararé lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Decíamos que esta es la doctrina enseñada por parte de nuestro Señor Jesucristo de que sirve como fundamento para luego ver cómo se desarrolla en el Nuevo Testamento en la doctrina de la esperanza puesta en el creyente con respecto a la herencia prometida que tenemos todos nosotros que está reservada para nosotros en los cielos según dice Pedro en su primera carta porque él ha dado esta promesa entonces de eso se desarrolla esta doctrina de la esperanza y en, este, en esta enseñanza de hecho todas las doctrinas que vemos en el Nuevo Testamento tienen fundamento en nuestro Señor Jesucristo y aunque no tengan nombre puesto, aquí en esto podemos ver el amor, eh, el, el, eh, el amor, la fe y la esperanza. El mandamiento del amor y luego dice cree en mí la fe y después la esperanza. ¿Por qué? Porque la promesa para todo creyente, para todo aquel que se arrepiente y cree, es que estará por toda la eternidad en los cielos con nuestro Señor Jesucristo, esa es nuestra esperanza. Este es el contexto, pero nuestro Señor Jesucristo luego dice algo y, y, y no lo dice sin tener conocimiento del por qué lo dice, nuestro Señor Jesucristo nunca dijo ni una sola palabra ociosa, nunca perdió tiempo, todo lo que dijo fue con un propósito, porque solamente Él dijo lo que recibió del Padre. Y entonces dice nuestro Señor Jesucristo ahí en el versículo número 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y esto para abrir tema con respecto a eso, o, o para que hubiera alguien que preguntara, pues, ¿cuál camino o, o a dónde vas? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo es dar las instrucciones y las enseñanzas que Él busca, que estos apóstoles tengan eh, arraigadas en su corazón, porque ellos van a tener la función luego de dar testimonio de esto mismo. Entonces lo dice así nuestro Señor Jesucristo de una manera este maravillosa siendo el maestro que es dice y sabéis a dónde voy y sabéis el camino y entonces hemos de dar gracias ahora gracias a dios ahora por tomás hemos de dar gracias por este hermano porque él no es como muchos de nosotros que que nos guardamos de preguntas cuando no sabemos las cosas para no tratar de vernos como ignorantes de las cosas sino que Tomás genuinamente no sabe qué es lo que está sucediendo porque lo está viviendo en ese momento. A lo mejor si Tomás le, lo hubieras agarrado 20 años después te podría dar cátedra de toda la teología que estaba sucediendo en ese momento, pero ahí no lo sabía y sin embargo Tomás se levanta delante de entre los apóstoles y le dijo Tomás en el versículo número 5, Señor, no sabemos a dónde vas, pues ya te lo dijo Pedro, Pedro pregunta, ¿a dónde vas? Y luego Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y gloria a Dios por Tomás nuevamente, porque hace esta pregunta, porque entonces viene esta respuesta maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual dice en el versículo número 6, Jesús le dijo, Tomás, entiende, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la exposición del texto, así de simple, así de sencillo. No sabemos a dónde vas y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es voy al Padre, ya lo he contestado. En, en, en unos versículos antes, pero, pero Tomás, te, te, te respondo, voy al Padre. Mi Padre muchas moradas tiene, yo voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Pero Tomás le dice, si, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabremos el camino para llegar hacia donde tú estás? ¿Cuál es ese camino? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué es un camino? Es lo que habríamos de contestar primero, ¿qué es lo que es un camino? Bueno, es un, un camino es un medio que une a dos puntos. Hay dos puntos que están separados entre sí y el camino lo que hace es unir a estos dos puntos. Así que si yo quiero llegar de un punto a otro, entonces empiezo a caminar de este punto para llegar por medio del camino a este otro punto. ¿Por qué? Porque esos dos puntos están separados entre sí. Hay una separación. Ahora ese camino, bueno un camino, una carretera, generalmente tiene dos sentidos. El sentido de ida o el sentido de regreso. Entonces el sentido de ida te acerca al punto de destino. El sentido de regreso, bueno, pues te aleja del punto de destino, te lleva a otro lugar. Eso es lo que es un camino, es un medio para unir dos puntos. Y gracias a Dios damos a Tomás por esta pregunta, porque esta ignorancia de no saber hacia dónde va nuestro Señor Jesucristo es algo que es común entre nosotros, entre todo el mundo. En este mundo hay tres tipos de personas, al menos, que nosotros podemos encontrar. Aquellos que conocen que hay un camino al Padre, y esto porque eh, las Escrituras les han sido reveladas y les han sido mostradas, y saben que hay un medio por el cual se puede llegar al Padre. Es un tipo de persona. Hay otro tipo de persona que sabe que existe el camino hacia Dios, pero que sin embargo lo rechazan totalmente y van en un camino hacia el infierno, determinadamente. Y hay otros que por ignorancia no saben que ni existe el cielo que, y tampoco que van en un camino hacia el infierno, porque son ignorantes de las cosas de Dios completamente, pero para todos, tanto para el primero como para el segundo como para el tercero, nuestro Señor Jesucristo le dice yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí en el primero están aquellos que conociendo la Escritura Saben que este camino hacia el Padre es un camino de rectitud, es un camino de justicia, es un camino de santidad, es un camino de verdad. Podemos ver como por ejemplo David el Rey en el Salmo número 119 habla de este camino, los invito a que vayan al Salmo 119. Salmo 119 y en el versículo número 25 bueno es más podemos leer, es que todo es maravilloso pero desde el 17 lo podemos leer. Dice, está, está orando, ¿no? Está yendo a, a el Padre y dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y luego dice algo muy, muy interesante. Dice, forastero soy yo. En la tierra, Él sabe que no pertenece a esta tierra y que hay un camino que lo lleva al Padre. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio, el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias, mis delicias y mis consejeros. Luego dice, abatida está abatida hasta el polvo está mi alma vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh Jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón y sigue enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda o por el camino de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios, He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Es impresionante. David sabía del camino que lleva a Dios, un camino de justicia, un camino de verdad, un camino de santidad, es el que lleva a Dios porque a él le había sido dada la ley en el Antiguo Testamento y se le había dicho que si cumplía o si guardara la ley, iba a ganar o a obtener la vida. El que hiciera estas cosas obtendrá la vida, según lo que dice el Antiguo Testamento. Y él estaba buscando esto verdaderamente, vivir según lo que Dios demanda a nosotros como, como seres humanos, el vivir una vida justa, una vida santa. Ese es el camino de la vida, de la santidad, de la verdad que lleva a Dios. Pero en esto hay una demanda por perfección. Una vida perfecta, en santidad, sin pecado. Es por eso que este mismo salmista, el Rey David, en el Salmo 24, vayan al Salmo 24... Dice lo siguiente, versículos del 1 al 6. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habita, habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y luego dice, hace la pregunta David, una pregunta sumamente importante. Dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? Esa es una pregunta sumamente importante. Dice, ¿Quién irá o quién subirá? ¿Quién podrá llegar a el monte de Jehová? Y no se está refiriendo a, a al templo de Jerusalén sino a la habitación real y viva donde Dios, donde la presencia de Dios es manifiesta en los cielos, en el cielo. ¿Quién subirá? Se pregunta es hasta con desesperación. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Pregunta. Y luego contesta por obviamente por inspiración del Espíritu Santo y da respuesta dice, el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob solamente aquellos que sean limpios de manos y puros de corazón que no han elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño recibirán esta bendición ¿Quién de nosotros ha cumplido con esto perfectamente a lo largo de toda nuestra vida? Nadie, ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros es así que por nuestros méritos ninguno de nosotros podrá ser justificado delante de Dios. No hay hombre que pueda ser justificado. Pero después en este mismo salmo hace la pregunta de desesperación. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y luego en el versículo 7 dice, le dice a las puertas del reino de los cielos. Algunos interpretan que eso, que nosotros somos las puertas y que tenemos que abrir pues, nuestro corazón para que entre Dios, pero en realidad de lo que está hablando es del monte de Jehová, no está hablando de nosotros. La interpretación de esto es que metafóricamente está hablando hacia las puertas de este, de este lugar santísimo en el cielo, en el monte de Jehová y luego dice alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas enter e e eternas y quién es quien entrará, quién subirá al monte de Jehová, al monte santo y entrará el rey de gloria y entrará el rey de gloria y luego la pregunta ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. ¿Quién es este Jehová? Nuestro Señor Jesucristo. Alcen no puertas sus cabezas. Ábranse porque viene el Rey de gloria. Él es quien puede entrar en el templo de Jehová porque Él es el que es limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibió o recibe la bendición de Jehová, recibe la bendición Jehová de Jehová, claro, porque tenemos un Dios triuno y el nombre de Jehová es utilizado en el Antiguo Testamento, en ocasiones para el Padre, en ocasiones para el Hijo y en ocasiones para el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de la gloria. Ningún hombre, ninguno, excepto uno, y Él ha dado el camino, ha dejado el camino para que nosotros podamos entrar al lugar en el cual está Dios en el cielo. Y lo ha trazado con una vida de amor, de sufrimiento, de misericordia, de sacrificio, yendo a la cruz para pagar por nuestros pecados, una vida de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paz, para que nosotros por medio de la fe podamos seguirlo y entonces podamos llegar al mismo lugar en el cual Él está. Él es el Rey de gloria y ha entrado y ha tomado posesión del dominio que el Padre le ha dado. Por cuanto Él es el Cristo, por cuanto Él es el Hijo de Dios, por cuanto Él vivió una vida de obediencia perfecta, por cuanto Él es el Santo y era imposible que sufriera de la corrupción de la muerte y por eso es que resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Para aquellos que conocen del camino, la respuesta es Cristo. Este es un camino de justicia, de santidad y de verdad, de vida y aún para ellos que conocen este camino, la respuesta que los va a llevar directamente al Padre no está en su suficiencia o en todas las obras o buenas obras que puedan presentar delante del Padre, sino más bien en la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, el cual los llevará directamente hacia la presencia de Dios por toda la eternidad. David luego dice, vi al Señor a la diestra de mi Señor. ¿no? Él creía en Cristo, sin saber que, que era Jesús de Nazaret, porque eso vendría después históricamente, pero él creía en Cristo, y él caminó siguiendo a Cristo. Es por eso que llegó a la presencia de Dios por toda la eternidad. Pero no solamente existen estos hombres que conocen que el camino que lleva a Dios es un camino de justicia, o un camino de verdad y un camino de, de santidad, de hecho, solamente para, para terminar, es a lo que se refiere el libro de Romanos, cuando vemos los primeros tres capítulos y habla acerca de la justicia. En el primero hace un llamado a, a todo el pecado que los gentiles han, han cometido al no estar en la ley, idolatrías y cosas perversas. Pero también a los judíos, quienes aún conociendo la ley, transgreden a la ley cayendo también en pecado. Y entonces en el capítulo 3 es que dice que ahora es que hay una justicia dada por Dios y esta es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tanto para el gentil que desconoce las Escrituras como para el judío que conoce las Escrituras. Hay no solamente este tipo de personas que conocen el camino y para los cuales eh, la respuesta es Cristo, porque Él dice, yo soy el camino. Nadie va al Padre, eh, sino por mí, sino aquellos que, que saben que existe este camino y lo rechazan totalmente y que van en, en, en un camino opuesto directamente. Hay, hay personas en este mundo que, lo tienen, que tienen este conocimiento. Yo recuerdo que antes de que el Señor me salvara, pues yo escuchaba mucho rock, este Era rockero, como dicen. Y de, entre muchos grupos que, que escuchaba, había uno que, que se llama ACDC. Y ellos tienen una canción que se llama Highway to Hell. ¿Alguien la ha escuchado? Sí. sí. ¿Qué es lo que dice esa canción? Lo voy a decir en español: lo que dice esa canción. Dice: viviendo fácil, viviendo libre billete de temporada en un viaje de una dirección, no pido nada, déjame vivir agarrando todo a mi paso, no necesito razones, no necesito rima, no soy nadie, yo prefiero los hechos, voy bajando, hora de la fiesta, mis amigos también estarán ahí, estoy en la autopista al infierno, sin señales de stop, sin límite de velocidad, nadie va a frenarme, como una rueda voy a rodar, nadie va a jugar conmigo, Ey, Satán, pagué mis deudas tocando en una banda de rock. Hey mamá, mírame, voy de camino a la tierra prometida. Estoy en la autopista del infierno, autopista del infierno, no me pares. Estoy en la autopista del infierno, en la autopista del infierno y voy bajando todo el camino hacia abajo, estoy en la autopista del infierno. Eso es lo que dice la canción. Y la canción y la cantas, y esa es yo creo que de las más suaves, hay muchísimas más blasfemas y más difíciles, pero esto hermanos para que entendamos que no hay una ignorancia, al menos en algunas personas de las cosas relacionadas a Dios, sino que así tal cual, directamente hay una negación de las cosas de Dios y una rebeldía a causa del pecado y sabiendo que van al infierno siguen caminando en ese camino de perdición un camino tiene dos sentidos uno te lleva hacia el Padre y el otro te lleva directamente al infierno al castigo eterno no hay más destinos para todo aquel que está caminando en esta tierra o va dirigido hacia el Padre, viviendo en el camino que, que es dirigido por nuestro Señor Jesucristo hacia el cielo o va caminando al lugar de perdición en donde dice que el castigo es eterno, eterno. El castigo es ahorita y en cinco minutos y en diez y en una hora y en una semana y el siguiente mes, y el siguiente año, y el siguiente siglo, y la siguiente eternidad, porque es eterno. Y aquí la importancia de la predicación del Evangelio, hermanos, a aquellos que están perdidos porque su destino es el infierno. La buena noticia es que tanto para el que conoce el camino de santidad como el que conoce el camino al infierno, el Señor Jesucristo les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Tú quieres ser perdonado de tus pecados? ¿Quieres no terminar en el castigo eterno? Entonces ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y camina en fe, siguiéndolo. Porque entonces cuando lo sigas, el destino al que vas a llegar es donde está Él, a la diestra del Padre por toda la eternidad. La respuesta es la misma. Si tú dices, pero es que yo he cometido pecados gravísimos. Bueno. Te puedo decir lo siguiente, una gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es más valiosa que todos los pecados que hayas podido cometer. Porque Él es el Hijo de Dios, es, el, es lo que más ama el Padre, por eso puede su sangre pagar por tus pecados, porque es valiosísima, no tiene ni siquiera precio, es invaluable, y una gota de la sangre de Cristo puede pagar por todos y el peor de los pecados que hayas cometido. Es que yo asesiné, el Señor puede perdonarte si tú te arrepientes y crees. Es que yo caí en homosexualidad, el Señor puede perdonarte si tú te arrepientes y crees en Él. Es que yo estoy en las drogas, puede ser perdonado. Porque una gota de la sangre de Cristo es más valiosa que todos esos pecados que has cometido. La respuesta es la misma. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero no solamente están aquellos que conocen que hay un camino que se dirige a Dios. Están también los que conocen que hay un camino que va a Dios pero que niegan rotundamente este camino sino que se van dirigidos hacia el infierno por lo que decíamos o veíamos en la canción que, que estas personas cantan y muchos por ignorancia. Pero también existen las personas que ignoran todas las cosas, ignoran el camino de Dios, ignoran el infierno. Pero sin embargo, estas personas no son o no serán declaradas inocentes delante de Dios. Porque Él no declara por inocente al que es culpable. Y todos nosotros iremos directo a un juicio después de muertos. Entonces el Señor nos dirá, entra a mi reino o apártate de mí que nunca te conocí al fuego eterno, al castigo eterno, por toda la eternidad. Para esas personas que no tienen conocimiento del, del camino de Dios ni el camino del infierno, es necesario decirles el por qué es, que es, que, es que se dio este camino. Y esto fue porque... Hermanos, nosotros fuimos somos seres creados por Dios. Ahorita estamos viendo la doctrina del hombre, y eso es algo sumamente importante. Nosotros fuimos creados por un Dios que es santo, a su imagen y semejanza, para para verse, Él nos puso en este mundo para verse reflejado en nosotros y para que nosotros cumpliésemos eh, eh, lo que Él es aquí en la tierra, siendo sus representantes. De manera que cuando nosotros pecamos, a quien ofendemos directamente es a Dios, porque Él nos ha dado su nombre, Él nos ha hecho creación suya. Y esta es una grave ofensa de todo ser humano cuando peca hacia un creador, hacia un padre que es santo. El pecado que fue cometido por Adán y Eva al principio estando en el Edén es uno que tuvo como consecuencia la muerte y por, por la muerte la separación. Antes no existía el camino a Dios porque no había separación entre Dios y el hombre. No había tal camino, no no era necesario un camino, por así decirlo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, estaban en este santuario, en este edén, en este lugar santo, teniendo comunión juntos. Pero sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, entonces es que se creó este camino. ¿Por qué? Porque el hombre fue exiliado de este lugar y entonces hubo separación entre Dios que es santo y el hombre que es pecador Qué es lo que separa al hombre de Dios el pecado el pecado del hombre es aquello que separa a Dios santo del hombre pecador pero llegado el tiempo nuestro señor Jesucristo el hijo de Dios entró a este mundo enviado del padre de este lugar de gloria entró a este mundo, a este reino de densa oscuridad, como cantábamos el último de los himnos, en densa oscuridad, Bagué, dice, ¿no? Este reino de tinieblas, este reino en el cual Satanás ha cegado nuestro entendimiento, por eso no tenemos eh, eh, entendimiento de las cosas de Dios, ni de las cosas de, de Satanás, ni del mundo, y del infierno, y el, el pecado, etcétera, pero venido, el tiempo nuestro Señor Jesucristo entró en este reino de oscuridad y Él vivió una vida de obediencia perfecta y fue a la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día para interceder por todo aquel que cree que se arrepiente. Él al entrar en este reino de oscuridad siendo luz alumbró el entendimiento de aquellos que estaban en oscuridad y entonces regresó al Padre trazando este camino por medio del cual un hombre pecador puede volver a regresar a la comunión con un Dios que es santo. Este camino no existía al inicio, pero fue creado así a causa del pecado porque el pecado lo que causa es separación, esto es lo que significa muerte. Y es por eso que el libro de Juan también habla de cómo Juan el Bautista cuando ve a nuestro Señor Jesucristo dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita aquello que nos separa de la comunión con un Dios que es santo. En este sentido es que nuestro Señor Jesucristo es el camino o el medio que une a un Dios santo con un hombre que es pecador. Y no solamente es el medio, sino que es el, el mediador, aquel que ha realizado expiación por nuestros pecados, aquel que ha pagado con su sangre en la cruz para que nuestros pecados puedan ser perdonados y que entonces podamos tener comunión nuevamente con un Dios que es santo. Así que tanto el que conoce, como el que conoce su destino es el infierno, como el que no conoce la respuesta que, es, eh, que viene del Señor es, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Ese es el primer punto, como de cuatro o cinco, pero en realidad es uno sumamente importante que hemos de atesorar, porque Jesucristo es el camino que nos lleva de regreso al Padre. Que hemos de ver? Aparte de esto, que nuestro Señor Jesucristo es también la verdad, y Él es la verdad porque Él revela perfectamente a la persona y obra de Dios el Padre. Él revela la perfección al Padre, es por eso que Él es la verdad. En el Edén, Dios dio un mandamiento a Adán y a Eva, y entonces aparece la serpiente y la serpiente dice, ¿con qué Dios ha dicho? ¿con qué Dios ha dicho? Eso no es verdad. No va a pasar que vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Eso es lo que va a suceder. Está mintiendo, está engañando. David en el Salmo 119 lo acabamos de leer, dice apártame del camino de la mentira o del engaño. ¿no? ¿Por qué? Porque la consecuencia de caminar en la mentira o en el engaño es muerte porque es pecado. Y lo vemos como consecuencia de lo que sucedió en Adán y Eva estando en el Edén. Ellos creyeron a la mentira dada por Satanás y como consecuencia hubo muerte, separación. Pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo no es así. Él dice yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y aquello que te estoy diciendo, aquello que te estoy prometiendo es verdadero y es justo. Justo. Y es, 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 es real, es verdadero. Los judíos reconocían que, que el camino enseñado por nuestro Señor Jesucristo era, era en verdad, el camino de la verdad. Los herodianos, cuando, hacen, cuando van a, a interrogarlo con respecto a, a los impuestos, llegan así diciéndole, maestro, sabemos que tú enseñas el camino en verdad. Ellos reconocían que el Señor eh, enseñaba el camino verdadero. Nuestro Señor Jesucristo luego enseñando en el monte, en el sermón del monte, también habla acerca de la justicia que es demandada o requerida para nosotros, aquellos que creemos en Él, y cómo después dice que este camino es un camino angosto y que muy pocos lo pueden encontrar, pero que una vez que lo encuentran deben de permanecer firmes en Él. En esto es importante que Cristo sea la verdad, porque un poco de mentira nos desvía del camino. Si nosotros iniciamos caminando en Cristo por fe, hemos de continuar caminando en Cristo por fe, porque ese es el camino que Él ha trazado y que nos lleva a la vida eterna. Cuando nosotros iniciamos un, un, un camino en la verdad que es Cristo, pero nos empezamos a desviar por medio del legalismo, liberalismo o muchas otras cosas filosóficas que vienen a nuestra iglesia o a nuestro entendimiento, entonces nos empezamos a desviar un poco doctrinalmente con respecto a lo que es la verdad. Y eso es eh, terrible, terrible porque el destino al cual llegaremos no es el mismo al destino que ha trazado nuestro Señor Jesucristo. Este camino en verdad va a ser expuesto aquí en el libro de Juan, en mayor profundidad, cuando diga, bueno, si alguien preguntara, ¿y cómo te sigo en verdad? Nuestro Señor Jesucristo después va a enseñar que Él va a dar el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Y luego después dice al Padre en la oración de Juan 17, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿Cómo hemos nosotros de seguir este camino de verdad? Por medio de la palabra de Dios, siendo dirigidos o guiados por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a lo que te lleva es una vida de obediencia a los mandamientos que muestran el amor que tienes por tu Señor Jesucristo. No hay más. Nuestro Señor Jesucristo dice yo soy el camino y la verdad y la vida. Él revela verdaderamente a Dios el Padre. No como el mundo lo puede decir que es como alguien bonachón que está flotando en las nubes y que cuando tú llegues Él te va a perdonar porque es lo que hace perdonar. No es así. Dios es un Dios santo que juzgará justamente siempre y Él ha dicho que la paga por el pecado es muerte y si tú has pecado entonces pagarás con la muerte, esto es, con el castigo por toda la eternidad en el infierno. Porque Él es justo, no se puede negar a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo no es como un punto de luz, como dicen quizá los budistas o, 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 o personas de ese tipo. Que Dios es así, como un punto de luz simplemente. Y luego cuando les preguntas, bueno, ¿y qué piensas de la santidad de Dios? Ah, pues, pues sí, Él es santo. Bueno, y si es santo, ¿sabes que aborrece el pecado? No, Él lo puede aborrecer, porque es un punto de luz. ¡Mentira! Ese no es Dios. Es por eso que Cristo revela verdaderamente y perfectamente al Dios único. Y en esto está la vida eterna, que es lo que luego va a decir en el capítulo 17 nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Leemos hermanos nuevamente nuestro pasaje del día de hoy para cerrar. En Juan 14, versículos 5 al 7, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y después dice, esta declaración que da pie a la siguiente intervención del tercer apóstol que es Felipe, y lo vamos a dejar así para tratar de abordarlo la próxima semana. Versículo número 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe luego entra y le dice, Señor, muéstranos el Padre, nos basta. Pero primero Dios, la próxima semana, veremos estos versículos para su honra y gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que nos ayudes para poder entenderla y poder ponerla por obra. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Te pedimos que salves para tu honra y gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.